0: E benvenuti o bentornati a News per Freelance sono molto felice di trovarti qui e di trovarti in ascolto io sono Barbara Reverberi sono una giornalista mi occupo di media relations e digital PR sono dei paroloni enormi in realtà semplicemente metto in comunicazione le aziende con gli organi di stampa in sostanza faccio in modo che le loro storie emergano siano curiose per i giornalisti Come me che sono colleghi e eh, con loro cerchiamo di trovare il modo migliore perché possano uscire su quotidiani piuttosto che riviste o magazine sia femminili che maschili che di attualità scegliendo di volta in volta qual è la testata più indicata per raccontare quel tema. Beh, insomma, ho cercato di spiegare davvero in pochissimi termini in che cosa consiste il mio lavoro. In realtà, però, qui mi trovate in un'altra veste e sono molto felice, in realtà, di questo progetto perché mi sta dando grande soddisfazione e devo dire grazie a voi che mi mandate sempre dei feedback positivi costruttivi che mi aiutano a migliorare per cui mi sto impegnando sto studiando per fare sempre meglio e dall'altra parte perché ehm, veramente tanti ospiti mi stanno rispondendo positivamente e hanno desiderio di partecipare a questo progetto perché perché in qualche modo Eh, diffondiamo consapevolezza tutti insieme condividendo esperienze condividendo conoscenze ma anche raccontando eh, qualcosa che può far del bene, qualcosa che può generare eh, qualcosa di meglio, può generare miglioramento in tutti noi. E allora perché no? Insomma, questo progetto sta crescendo, News per Freelance cresce, e allora vorrei darvi intanto i miei contatti. Mi trovate su LinkedIn come Barbara Reverberi, mi trovate su Twitter come Espi e mi trovate naturalmente su Telegram. Su Telegram c'è un canale che porta il mio nome, che in sostanza è un approfondimento eh, di questi podcast. A volte metto dei link, dei consigli di lettura, c'è una rassegna stampa mensile tutta dedicata a noi freelance. E allora, oggi di che cosa vorrei parlare? Naturalmente sono sempre opinioni personali, ma tratte dalla, dalla mia esperienza. Quando ho cominciato, oltre sette anni fa, come freelance, Dopo essere stata ufficio stampa della veneranda fabbrica del Duomo ho fatto veramente un salto dalle guglie senza paracadute in realtà perché ho deciso che per conciliare famiglia e lavoro e un po' per davvero spiegare le mie le mie ali volevo fare qualcosa di diverso in realtà sto raggiungendo piano piano queste due cose nel senso che ho trovato equilibrio. Eh, ho costruito la mia professionalità sulle mie competenze ma soprattutto in linea con i miei valori e di questo sono veramente orgogliosa e, mh, anche di questo voglio parlare oggi perché condividerò con voi, dicevo, qualche riflessione su questo tema che mi è piaciuto molto ed è freelance e padronanza. Non so se vi piace questo termine padronanza però Era quello che più di ogni altro mi consentiva di eh, associare, raggruppare tutta una serie eh, di caratteristiche del nostro modo di essere freelance, ma non solo, di essere persone, persone migliori e soprattutto di migliorare le nostre condizioni, sia professionali che di vita, perché ci aiutano a credere in noi stessi, e a diventare sempre più grandi allora la padronanza beh insomma mh, che cos'è io di solito inizio sempre con un che cosa no che cos'è la padronanza può essere eh, interpretata come la sicurezza di noi la fiducia nelle nostre capacità, nelle nostre competenze, ehm, nel conoscere un argomento a tal punto da volerlo ehm, diffondere e in qualche modo è anche controllo e questa cosa ricordatela perché alla fine sorpresa. Mi rendo conto che ogni cosa che faccio prende senso eh, nelle cose che raccolgo, che siano libri, che siano riviste, c'è davvero qualche cosa che mi sta chiamando e che mi sta conducendo proprio per mano in questa crescita e per questo vorrei davvero trasmetterla anche a voi perché si può fare questa è la cosa magnifica insomma ci arriveremo insieme tutti insieme a questa cosa bella E quindi dicevo controllo Questo è un altro degli aspetti del che cos'è la padronanza secondo me no quel controllo di se stessi e in effetti ehm, la padronanza <coughs> è in qualche modo qualcosa che viene da dentro ed è eh, ostacolata da una serie di limiti. Quali sono questi limiti? Beh, sicuramente sono dei limiti mentali e molto spesso le chiamiamo convinzioni. Sono quelle convinzioni, quelle vocine dentro che noi abbiamo accumulato negli anni per esperienze perché dall'esterno qualcuno ci ha detto che quella cosa non si poteva fare provate a pensare a quando eravate ragazzini o anche bambini e qualcuno vi diceva no questa cosa non la puoi fare non la sai fare io ricordo un episodio eh, di quando ero molto piccola avevo circa sette anni e i miei genitori mi portarono insieme a mia sorella a visitare Pompei. Bene, Pompei ha queste queste stanze magnifiche, alcune insomma erano parecchio dedicate al sesso, addirittura c'erano dei falli che indicavano certe vie dove c'erano queste case di piacere e la cosa buffa era che quando arrivavamo in questa in questa stanza in questo locale il la persona che insomma faceva da guida disse no la bambina non può entrare e mia mamma mi chiese ma no, per quale ragione beh perché è troppo piccola e non capirebbe potrebbe impressionarsi per le immagini degli affreschi questa cosa mi fece andare in bestia e, e la mia mamma per principio non entrò nel senso Penso che bisogna avere accanto anche delle persone che ci aiutano a crescere e devo essere sincera anche in questo, io ho avuto la fortuna di avere comunque soprattutto una mamma ma dei genitori che mi hanno sempre spinto a fare, hanno sempre creduto in me. Però provate a pensare anche invece in ambiente lavorativo quante volte qualcuno vi ha limitato e vi ha detto no, questa cosa tu non la puoi fare perché non la sai fare, non ti compete. Ecco, quando ci sentiamo un po' tristi e però scatta una molla che ci fa un po' arrabbiare, forse vale la pena indagare quel sentimento. Beh, poi la padronanza invece, se è vero che è ostacolata da limiti, è invece ehm, supportata da una serie di caratteristiche, ma soprattutto è supportata dall'autostima. L'autostima mh, nasce, eh, potremmo definirla, la reputazione che abbiamo di noi stessi quando ci guardiamo allo specchio e ci piacciamo, sia da un punto di vista fisico che magari da un punto di vista professionale, umano, perché abbiamo raggiunto un certo traguardo oppure perché ci siamo comportate in modo piacevole magari in una situazione spiacevole siamo riusciti a tirar fuori il meglio di noi in quella situazione ecco questa è la reputazione che noi ehm, ci riconosciamo poi c'è anche un altro elemento che l'auto efficacia e questo elemento è quando noi eh, abbiamo svolto un compito l'abbiamo portato a termine siamo soddisfatti di questo e l'abbiamo archiviato per cui nella nostra memoria c'è un evento che è andato molto bene. Questa cosa ci ha dato soddisfazione, evidentemente. Ecco, l'autoefficacia è eh, riprovare quella stessa situazione eh, di self-confidence, direi un po' in inglese, ma direi quindi di eh, coscienza della propria capacità in una situazione analoga un po' differente dove però voi potete riproporre una soluzione simile per risolvere quel problema e raggiungere quel traguardo. Questo ci dà una forza estrema. Quindi come possiamo costruire la padronanza? Beh intanto dandoci degli obiettivi realizzabili quando ci diamo degli obiettivi troppo alti e guardate io su questa cosa sono maestra nel senso che sono estremamente autocritica quindi mi do degli obiettivi altissimi per cui anche nell'arco della giornata quando faccio la mia to do list della mattina ci metto dentro 200 cose e poi magari sono un poco insoddisfatta la sera perché ne ho fatte soltanto 180 però diciamocelo se forse ne scrivessi qualcuno in meno avrei il piacere di rilassare anche, la mente quindi diamoci degli obiettivi realizzabili E poi diamoci degli standard adeguati, è evidente che eh, io che sono acerba, dico, uso un po' questo termine, mi è venuto ora, acerba in matematica, non posso mettermi a fare eh, un, ma neanche un'espressione, cioè mi verrebbe davvero difficile, non è nelle mie corde, come dire, quindi eh, i nostri standard sono anche legati alle nostre competenze, Eh, fatemi imparare una lingua nuova, benissimo, Eh, fatemi stare su un palco, fantastico, Ecco, evitatemi per favore ogni genere di matematica, quello standard lì non è nei miei. E poi naturalmente la concentrazione totale, cioè quando raggiungiamo la padronanza, quando? Siamo così focalizzati su un obiettivo da mettere in atto e da concentrare davvero tutte le nostre energie verso quell'obiettivo. Credetemi, io in questo periodo, forse l'ho già detto, quest'estate è stata un'estate un po' faticosa e ho dovuto veramente raccogliere le forze, le energie. Ma quando ho cominciato a rifocalizzarmi, a prescindere da come fosse andata la mia estate, mi sono guardata intorno, ho guardato le cose belle che avevo, le persone belle che mi stavano intorno e questo mi ha dato la carica, ma soprattutto mi ha permesso di concentrarmi nuovamente sui miei obiettivi. Ho stilato un elenco e questi obiettivi sono scritti. Ogni mattina cerco di renderli più efficaci, più precisi, proprio dando un tempo, un luogo e cercando di spiegarli nei dettagli, rendendoli proprio concreti e poi cercando di costruire una scala per avere dei successi graduali non possiamo pensare eh, di diventare astrofisici o astronauti in un attimo dobbiamo metterci l'impegno e lo vedremo poi come si raggiunge l'eccellenza proprio tra qualche istante perché di questo cercherò di parlare quindi bisogna fissare dei successi che siano graduali piano piano step by step passo dopo passo e una cosa fantastica che c'entra un po' con la concentrazione totale è il flow avete presente quando fate un'attività che vi piace e vi accorgete che il tempo è scappato, cioè letteralmente il tempo è volato, quindi significa che eravate così concentrati, così dentro voi stessi nel fare quell'attività che siete arrivati subito al traguardo pensate ai bambini quando giocano quando sono intenti a fare un gioco mi ricordo i miei figli quando facevano le costruzioni impilavano questi mattoncini soprattutto quando erano piccoli ad esempio il mio maschietto metteva proprio fuori la lingua tra le labbra e lo vedevo che era completamente concentrato io potevo chiamarlo ma lui non si distoglieva questa è una straordinaria capacità una capacità che stiamo rischiando di perdere che i nostri figli stanno rischiando di perdere per cui vi prego troviamo una dimensione magari cerchiamo di diventarne consapevoli se abbiamo dei bambini piccoli facciamo in modo che lo siano giocando con loro quella mezz'ora ma quella mezz'ora con l'attività che ti piace di più e infine sempre per stare nell'ambito della padronanza padronanza è anche eccellenza quindi l'eccellenza si raggiunge attraverso la competenza attraverso un sapere positivo noi dobbiamo conoscere le cose e fare in modo che queste cose restino eh, in noi e formino quei gradini che ci servono per eh, crescere eh, e per continuare a migliorare c'è poi una sorta di legge di accumulazione per cui noi accumuliamo davvero tutte le esperienze, ma se cambiamo il punto di vista e quelle esperienze anche negative le trasformiamo in una lezione di vita e quindi in un'esperienza positiva, noi accumuliamo così tanta roba, tanta esperienza, tanta conoscenza che il nostro cervello, la nostra mente farà ehm, davvero più in fretta a trovare una soluzione quando ci troveremo di fronte a un nuovo compito. C'è poi una legge di miglioramento. Questo miglioramento continuo è un po' come eh, il long life learning, cioè continuiamo a imparare nel corso della nostra vita, predisponiamoci a questo nuovo modello che però fa bene a noi e fa bene al mondo. E infine. Integrare. Dobbiamo imparare ad integrare l'esperienza con la conoscenza, anche quando leggiamo un libro, eh, dobbiamo riportarlo un po' a quello che siamo noi, a quello che ci è utile. Io faccio così ultimamente, anche quando frequento dei corsi, magari mi rendo conto che tante cose... Le sapevo però davvero c'è una ricchezza dietro l'incontro dietro il network dietro la possibilità di imparare in modo diverso magari le stesse cose che si conoscono che in qualche modo accendono delle lampadine e allora comunque avremo integrato conoscenza esperienza e professioni differenti. E infine, per padronanza, per arrivare alla padronanza, ci vuole tanto, tanto studio. Qualcuno, in alcune ricerche, ha stabilito che ci vogliono almeno sette anni di studio per arrivare a essere padroni di una certa materia, qualcosa come 15.000 ore di studio. Eh, Beh, io questa cosa non so quante ore ho raggiunto, certo è che da quando sono diventata freelance per necessità tutte le mattine dedico almeno un'ora, un'ora e mezzo, due quando posso, svegliandomi molto presto la mattina alla lettura, leggo giornali, leggo un libro, un libro di formazione o eh, come normalmente faccio ultimamente cerco di canalizzare proprio la mia eh, riflessione approfondire una determinata materia un determinato tema finché non l'ho compreso e quindi anche eh, lavorare sperimentare sbagliare continuare però lungo quel tragitto ci consente di raggiungere la padronanza è l'obiettivo e l'attenzione verso l'obiettivo che ci rende esseri migliori E allora Socrate diceva uomo conosci te stesso e io aggiungo fai davvero ciò che ami. Credo che questo sia il principio la base per trovarsi nel posto giusto se troviamo il modo di fare ciò che amiamo per farlo per esserne certi e per procedere verso la via della padronanza dobbiamo fermarci anche qualche volta dobbiamo riflettere riflettere su quali sono i nostri valori e cercare di creare il nostro lavoro attorno a questi valori beh insomma una domanda che mi viene e che davvero può esserci molto utile è questo quando state facendo qualcosa fatevi questa domanda questo è È il miglior uso del mio tempo e delle mie energie che posso fare? Io credo che se rispondiamo a questa domanda siamo davvero sulla strada giusta. E allora mi fermo qua. Non mi resta che ricordarvi eh, i miei contatti, mi trovate su, come twi- scusate, su Twitter come Esbi, mi trovate su LinkedIn come Barbara Reverberi e naturalmente su Telegram. La verità è che mi immergo così tanto in questi pensieri, in queste riflessioni che pur preparo ma poi approfondisco e cambio mentre parlo che davvero mi fa piacere insomma condividere con voi queste riflessioni anche del momento. Ciao. Alla prossima.